0: Irmãos, nós queremos louvar a Deus que desde quinta-feira, o pastor Estevão e Neide estão com a gente, estão sendo uma bênção, nós estamos sendo agraciados pelo Senhor, com mensagens maravilhosas. Se você não conhece ainda, esse homem de Deus tem estado conosco há muitos anos, em várias ocasiões, pastor da primeira igreja batista de João Pessoa, uma das maiores igrejas do Nordeste do Brasil. E meus irmãos... Eu conheço muita gente que fala sobre família, mas, pastor Estevam, é diferenciado. Tem uma unção, e Deus tem lhe dado uma visão muito específica sobre a interpretação dos textos à luz da família. Este homem é um homem de muitas formações acadêmicas, mas é um homem que tem vivido aquilo que tem pregado, e também é um homem de Deus, que por onde tem passado, tem abençoado as igrejas no Brasil e fora do Brasil. Vamos receber o pastor Estevam, abrir os nossos corações para a palavra que Deus tem para nós, através dele. Não. Os pilares do casamento, as ameaças da vida e as intervenções, aqui são os pilares do casamento, as ameaças da vida e as intervenções de Deus, olha aí, os cálices amargos na mesa da família. DVDs que você pode adquirir, está lá fora. Depois do culto, eu queria pedir à igreja: não pode, presta atenção, sobrar nenhum.
1: <risos>
0: que coisa, né? Meus irmãos,
1: só para variar o estilo de salvação, boa noite. Meus irmãos queridos, graça e paz para todos. Amém? Assim, Antes de iniciar a preleção, e essa é a última, desde quinta-feira, a terceira de hoje, eu estou muito feliz, eu quero só dizer ao pastor Wander que eu estou voltando para casa amanhã, bem cedinho, mas impressionado, impactado, como essa igreja cresceu. Eu tem crescido desde o início da sua história, eu acompanhei um pouco do início ainda, numa capela aqui no recreio depois outra capela, e mais capela, e haja capela, e agora haja esse templo. E tem uma coisa, pastor Wanda tem que pensar já em como aumentar esse templo. Que hoje de manhã eu fiquei traumatizado, no bom sentido, vendo pessoas lá fora, no sol, para ouvir a mensagem do o culto. Que coisa impressionante. E hoje, para minha surpresa, culto é cinco da tarde, e muita gente, essas duas alas bem cheias. E não era assim quando eu aqui cheguei. Esse congresso, todas as noites foram cheias. Todas foram abençoadas. Hoje de manhã, impressionante. E eu pensei que hoje, por causa do Flamengo, tinha ganho, ninguém vinha para a igreja revoltado. Mas é mais gente ainda. do impressionado. Eu gosto que nesse instante, você, no seu lugar, honrando ao Senhor, pelo seu cuidado com essa igreja, o seu amor. Deus tem um xodó com a igreja do recreio. Entendeu? Com esse pastor maravilhoso, o pastor Wander. É um homem de Deus. E a equipe pastoral, por favor, por favor, erga as mãos. E com como a juventude faz, com grito, com efusão, com alegria. Louva ao Senhor, aplaude o Senhor com alegria desse mistério. Mas sorte ainda. Pois é, maravilha. Quando vocês estavam cantando aquela música, e, sei lá, como é da, da dança? Isso, verão do deserto. Todo mundo aquela alegria santa e bonita, disse a Wanda, Wanda, Wanda isso é aquela é igreja batista histórica. Ele riu demais. Essa aí é histórica, essa aí é do tempo de Salomão Ginsburg. E que coisa maravilhosa. Olha, vocês estão certíssimos. E se você, quando for de uma pessoa, vai à minha igreja. É como se fosse igrejas gêmeas. A diferença é que essa, essa é o gêmeo maior. não é Muito mais. A minha igreja não é tão grande assim, mas, Deus abenço, já passamos de 3.500 membros. Já é uma benção, não é isso? Nós temos, não é tão grande assim, nós temos cinco cursos no domingo, em um lugar para culto contemporâneo chamado Espaço Gospel. Vânia conhece, chama-se Espaço Gospel. E indo João Pessoa, vocês estão convidados a ir à nossa casa, minha aviso, vão ser bem recebidos. Nós temos uma parceria com a Pousada, na Praia de João Pessoa, no Litoral Sul, que a gente dá de graça hospedagem para quem for para lá. Tem que avisar cinco anos com antecedência. Claro que é, beira da praia. Não é? e, 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 óbvio, geralmente não consegue vaga. Mas, gente, brinca assim, mas que alegria vocês indo, e vamos servir com alegria. Obrigado por rever vocês, obrigado pela atenção especialista do pastor Paulo, sua esposa, Maura. obrigado pela atenção de Amanda, Amanda querida, a gente tem muito amor por Amanda, obrigado, Wander, pelo seu carinho, olha, você é muito especial. Irmãos, eu gostaria muito de concluir essa série de mensagens Hoje eu falei à tarde sobre os casos amargos na mesa da família, mas eu falei a partir da importância da mesa como símbolo da, da família, do ponto de comunhão, de encontro, de reflexão, de olhares, de afagos, como o diabo ataca a família destruindo essa mesa. Mas eu queria hoje falar sobre um tema muito difícil, mas eu importa que eu fale sobre ele. E eu disse ao pastor Wander, ah, o que Deus colocou no meu coração... E a primeira vez que eu estou pregando sobre esse tema, nem na minha igreja preguei ainda, mas eu escrevi e preparei para estar aqui com vocês. Como eu já estive aqui várias vezes, não queria repetir mensagens, e graças a Deus, a tudo que aqui foi colocado, foi colocado novo para vocês, com a diferença de hoje de manhã, porque quando eu vim, falei só para os homens, hoje eu queria falar para toda a igreja, e sobretudo a quem jamais tinha ouvido antes. E como eu fiquei feliz, encantado com essa manhã, com os homens aqui na frente, como a igreja respondeu, que manhã maravilhosa, não é? Muito bem, você podia abrir a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, por favor, somente quatro versículos, Lucas 13, se você tem ao seu lado alguém que não tem Bíblia, ajude, não sei se a mesa pode projetar a leitura, para ajudar, mas chama-se no subtítulo assim, a parábola da figueira estéreo. E Jesus passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Lucas 13, versículo 6. Mas, quando foi procurar fruto na figueira, não achou nada. Disse então ele ao viticultor, há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa na terra um espaço inútil. Fez uma pergunta, deu uma ordem questionando o que é que ela faz que ainda está aqui se não produz frutos. E ele respondeu, senhor, deixa ainda por mais um ano Neste ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. Eu acho linda essa expressão. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a corta. nas. Eu quero pensar sobre o seguinte tema: famílias disfuncionais. E queria que você pensasse comigo. Você que está aqui presente, você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Você que é pai, que é mãe, você que é filho, você que é tia, que é avó, você que é família morando, é, que não tem cônjuge, mas você é viúvo, você é viúvo, separou-se, enfim, mas vive em família, e é família. Eu quero começar com a história da minha vida, para você entender o que eu vou falar nessa manhã, nessa noite, aliás. Algum tempo atrás eu estava em João Pessoa, na minha casa, era segunda-feira, disso eu nunca vou esquecer, mais ou menos 10 horas da manhã, o telefone toca, e havia nessa manhã, era manhã de faxina, nós temos, nós temos nós temos, apenas uma faxineira, que faz uma vez por semana para a nossa casa, ela atendeu o telefone, e olha a, como ela colocou, pastor Estevão, é para o senhor, e eu, com aquela preguiça pastoral da segunda-feira, doido para não atender, fosse algo que fosse resolvido, qualquer pessoa, menos por mim, eu disse para ela, quem, quem fala? Quem é? Ela disse assim, é o governador do estado. Aí eu tive um susto. Então, um momento. Eu, mesmo ele, sim. E foi ao telefone. Eu disse, não, governador, bom dia. O que, é que, que é que manda? Não é comum um governador ligar para um pastor segunda-feira, 10 da manhã. Diga lá. Ele disse, pastor, nesse final de semana, nós tivemos uma convenção, uma reunião de nossa liderança política da Paraíba, ligada a mim. e Nós decidimos, olha só, tomamos uma decisão de lhe convidar para ser o senador próximo do nosso Estado. E eu tive um susto. Eu disse, mas, governador, por que eu? Pastor, a gente pensou muito em muitas coisas. A gente sabe que o senhor não é filiado em nenhum partido, a gente queria que o senhor se filiasse mas o seu nome no Estado, e começou a fazer algumas considerações, que achava que era, era, seria importante para mim tornar-me do Senado é, representante do meu Estado. Então, ele disse algumas coisas muito sérias. Primeiro, consultei é, as bases, consultei a Igreja Católica, consultei a maçonaria, consultei diários associados, consultei movimentos populares, e todos sério que, se for o pastor Estevão, a gente apoia é, de cara. Então, eu estou lhe consultando. E eu queria que você não dissesse não, porque eu conheço pastores que também são políticos. E eu sei que dá para ser pastor e político simultaneamente. Estou alguns casos que ele conhecia em Brasília. Mas como eu sei que o senhor é um homem de Deus, que o senhor é um pastor, eu vou lhe dar uma semana para pensar. A gente combinou uma semana para o senhor orar e pensar. Embora a gente não aceite o não como resposta, mas pode orar. Eu disse governador, enquanto ele falava, a minha mente desligou-se do telefone, lá ficou o meu ouvido, minha mente ficou vagueando. Ao terminar, eu disse governador, não preciso de uma semana já ter uma resposta. Eu não posso aceitar. Ele teve um susto. Mas por que, pastor, assim? a queima roupa. Já pensou, o senhor não vai gastar um centavo. A gente sabe que o senhor vive da igreja, o senhor é um homem pobre, então a mídia, o marketing, tudo é nosso. A gente só quer que o senhor diga, literalmente, que aceita, deixa o com a gente. E, geralmente, sobretudo no Nordeste Brasileiro, das vagas disponíveis para o Senado, sempre a vaga do governo é, é uma das... jamais perdeu. Outra vaga é outro tipo de concorrência. Eu governador, escuta uma coisa, claro que seria para mim honroso, e aqui eu Todo respeito, caso que haja algum agente político, não é todo respeito mesmo. Governador, me sinto muito honrado pelo seu convite. Para mim seria honroso representar o meu Estado no cidade brasileiro, depois de anos na Paraíba. Mas, governador, deixa eu lhe de de dizer uma coisa: porque não posso aceitar, porque essa não é a missão da minha vida. Como assim, pastor? Você pode servir é, ao povo de Deus nessa área? Eu sei, governador. Mas não é questão de servir, é uma questão de missão. Eu nasci para ser pastor. Deus chamou-me para ser pastor. E isso é a essência do, da minha vida, de quem eu sou. E caso o governador eu aceite, eleito não me importa, estou traindo a missão que Deus, para a qual Deus me chamou. E governador, eu não posso fazer isso. Deus tem com minha vida um propósito. E no propósito, não é numa tribuna, é num púlpito. E se o senhor me tirar o púlpito, eu morro, governador. Obrigado, eu não posso aceitar. Passou um tempo, então veio outro convite. Então, para ser vice-governador, não precisa nem orar, basta dizer. E a gente coloca o um nome no outdoor. Governador fulano, vice-pastor Estevão. Disse governador, deixa ele fazer um pedido. Porra, não me deixe em paz, em nome de Jesus. Me deixe, pastor, está tão bom. Irmãos, escutem isso, irmãos, em épocas de, de eleições, convites a pressão para deputado federal, só foi uma vez para o Senado, para vice-governador, para prefeito da cidade, vários. Eu sempre disse assim, eu não posso, porque eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho uma função que Deus, para quando de me chamou, trair a Deus vai me custar muito caro. É trair sua vocação. Por que eu estou contando isso? Porque se eu saísse de João pessoa para ser qualquer, ter qualquer outro cargo na vida, sendo um pastor, pode dizer, você exerce o ministério disfuncional, você faz aquilo para o qual Deus não lhe chamou. Você não pode contar com a benção dele, talvez com a graça de vez em quando, misericórdia. Porque uma vida disfuncional deslocada dos reais propósitos de Deus. Aí eu lhes pergunto: Por que para que Deus criou a família? Por que e para que Deus lhe fez marido de alguém? Deus lhe fez esposa de um homem. Por que e para que Deus lhe fez pai? de uma, mais crianças e filhos, e na sequência da vida, na bênção da vida, você vê, inclusive, uma bênção enorme que eu vivo, os filhos dos seus filhos, porque temos família, por favor, me respondam, foi o um acaso, acaso Deus faz algo por acaso, Deus cria algo sem propósito, Cada um de nós tem que descobrir, primeiramente, qual a razão pela qual nós existimos? Qual o propósito de Deus para com a nossa vida? Certamente não é de ocupar um espaço qualquer no mundo, ser empurrado na massa popular anônima é chamada povo, ser escuro na coletividade, ser luz, um farol, como é o tema do Congresso deste ano tão acertado, tão bonito, e tão fortemente simbólico. Por que você é pai? Por que você é marido? Por que você é mãe, é esposa? Por que você é filho? Por que você é família? E toda vez que a gente não, não sabe ou faz o que não é para fazer, a gente assume vidas disfuncionais, disfuncionais. Como eu conheço pessoas que lamentam fazer aquilo para o qual não foram chamados para fazer, tinham vocação para medicina, mas só para ter faculdade e entrar em serviço social. Podiam ser grandes engenheiros, mas resolveram ficar em serviço bancário. Podiam ser, sabe, qualquer outra coisa, estão deslocados. E com esse deslocamento e a ocupação e o vazio, vem frustrações que são sublimadas com coisas fugazes da vida. No final da vida, isso vai custar muito caro. Então, olhe bem para mim. Primeiramente, eu creio que Deus criou a família, eu penso assim, não tem a mente do Deus, mas tem a sua palavra que revela, para ser na terra o modelo humano, terreno, primeiro, da santa relação entre Cristo e a sua igreja, a igreja é a noiva de Cristo, quem fala mal da igreja, fala mal da noiva de Jesus Cristo, ninguém pode ferir a igreja por nada, por nada, a igreja é a menina dos olhos de Deus, a noiva do seu filho, que um dia vai ser por ele desposada para sempre. Nós somos pais, os homens são chamados, como disse pela manhã, a amar as esposas em um modelo não ocidental, não oriental, não só protestante, não só religioso e muito menos cultural, o um modelo bíblico. Ame a sua esposa como Cristo ama a sua igreja e assim mesmo se deu por ela, para ser uma igreja santa, sem mácula, sem ruca, ou coisa semelhante, isso é sério, quer dizer, o modelo bíblico do homem, é que uma esposa, ela se dedique de tal maneira, que ela seja uma mulher, visivelmente feliz, alegre, porque atrás de uma mulher, por detrás de uma mulher, cabisbaixa, Olhos pesados, olhos tristes, corpo que denuncia dor, solidão, sofrimento. Tenha certeza, há uma relação disfuncional. Há um marido que tem que ser chamado a pensar: por que sua esposa é assim? Eu só tenho três critérios, não mais que três, para levar alguém à minha igreja: só três critérios. Número um, seja meu amigo eu gosto de amizades, estou aqui porque sou amigo do pastor Wander, estar com ele, servi-lo, é bom demais para mim, ele me ajuda, me faz crescer na vida, e é muito, isso é muito prazeroso, eu tenho um santo orgulho de dizer, eu sou amigo do pastor Wander, prego na sua igreja, somos amigos, podemos entender tudo, Estevam não posso estar amanhã, foi o caso de ontem que vou fazer um casamento, ótimo, não há problema, e ele confia em mim, eu confio nele, qual é o problema nenhum? Amizade é essas coisas. Se ele disser, estou cansado, vou ficar em casa hoje, sem nenhum problema. Amigo é si assim mesmo. Segundo, tem que ser melhor que eu em alguma área. que é pior do que eu, basta eu mesmo na minha igreja. Claro. Claro. Então tem muita gente melhor do que eu e muitas coisas da vida. Eu convido, todo, enquanto viveu todos os anos, na Semana Santa, levar o doutor russo Shedd para falar sobre os temas bíblicos. Eu ficava de boca aberta. E quando eles embora, eu tenho vergonha de subir no púlpito. Pela sua profundidade. Como eu aprendo com colegas. E terceiro, eu preciso conhecer sua esposa. Porque quando eu vejo aquela mulher com um retrato patológico de infelicidade. Deus, como é que pode um negócio desse? E eu, uma vez eu estava na casa, eu estava na casa de um colega hospedado nos nossos estados, em que ele saiu para atividade na igreja, eu estava hospedado e então a mulher dele disse a mim, Pastor Estevam, por favor, não, não leva mal, nós estamos sofrendo, estamos quase separados, estamos vivendo de aparência. A Pastor Estevam muita dor na minha vida, ajude-nos, ajude-me e ajude-o. Porque cada marido expõe literalmente a sua relação com a sua esposa, vive socialmente também. Então, isso é muito sério. A família, essa previsão da união entre Cristo e a Igreja. Também diz a Bíblia que as mulheres sejam maridos submissas como ao Senhor. Eu disse hoje de manhã que a mulher submissa, a mulher rebelde, é uma mulher numa relação disfuncional a mente dela não é bíblica, é só cultural, é individualista, é apegada a uma forma de ser do mundo, não tem nada a ver com a forma do ser de Deus, também diz a Bíblia, que o pai trata o filho com disciplina e amor, mas sem violência, então a gente é pressionado por essa cultura liberal, libertina, promíscua, irmãos amados, eu vejo coisas inaceitáveis, na psicologia, na psicopedagogia e na Bíblia nem pensar. Em que os pais não têm mais acesso sequer ao quarto dos filhos. Os filhos criam mundos, submundos, em seus guetos dentro de casa. E o pai diz: não mexa a vida dele. Não. A vida da minha filha me interessa. A vida do meu filho me interessa. A vida do seu filho tem que lhe interessar. E tem onde que dizer sim, dizer não é imperioso. Como Cristo cuida da igreja como filhos do Senhor Deus. Assim também, a é, Bíblia espera que a gente cuide nossos filhos. Por isso que hoje falei, sou um homem sacerdote, homem que assume a casa, paternidade, espiritualidade, ensino para os filhos, o um exemplo para os filhos. Para mim, essa é a primeira razão. Segunda razão, que Deus criou a família, é para que ela seja um espaço, um espaço não somente terapêutico, mas um espaço de formação de vida e valores, Todo mundo aqui, sem exceção, é marcado pela sua família. Traz na alma, no seu DNA de vida, as marcas do pai, da mãe, do lar. Toda esposa aqui é marcada pelo seu marido. Cada marido é marcado pela sua esposa. Todos os filhos têm em si a marca dos pais. E família é isso. Um, um espaço de crescimento, um espaço de marcação, de formação, de crenças, de valores, a gente tem que levantar a bandeira, minha casa não, minha família não, nessa casa não, e às vezes se indispor, qual é o problema? Mas eu não vou ser radical, por que não? Vocês conhecem alguém mais radical do que Jesus Cristo? Eu não conheço, eu sou, só eu, Quer que, é que com é o seu Pai? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E se não for por mim, ninguém chega ao Pai. Quer é coisa mais radical do que essa? Quer é coisa mais radical do que essa? Ou você é por mim, ou é contra mim. Ou comigo ajuda, ou comigo espalha. Ou é caminho estreito, ou é caminho largo. Ou é salvação, ou é perdição. Ou é sim, ou é não. Você quer é coisa mais radical do que essa no mundo? de relatividade é, de tudo de relativismo de tudo. Então, a gente tem que citar aqui, meus filhos, como é que namora um jovem crente, como é que namora um rapaz crente, como é que se comporta uma pessoa crente, como é a nossa casa de crentes, porque nossa casa é assim, nós somos um Senhor de Deus, e isso não permite, assim não permite, e acabou. Eu me lembro que uma vez, meu filho adolescente, ele sabe disso, estudando, sei lá, na sétima série, no segundo grau, começa a amizade, eu chego de viagem em casa encontro um sujeito estranho na minha casa um pouquinho mais velho que ele ele com 15, o cara com 17 anos, 18 mas estranho não pela performance física não ligo para essas coisas, mas estranho pelo comportamento e pais antenados em Deus, tem discernimento mães que oram homens que oram tem de Deus sinalizações e eu disse, André, quem é esse cara? como todo adolescente é a pai, não enche é meu amigo, André, que é esse cara. Por que, pai? Porque esse cara me perturba, me inquieta. Mas, pai, o senhor é sempre assim, André, que é esse cara? Eu não quero esse cara na minha casa. Você tem irmã? Você tem mãe? E eu não estou. Alguma coisa me diz que não. Claro que ele não gostou. Então, eu parei, recuei e mandei pesquisar quem é esse cara. Só que eu descobri um cara mandado para minha família através de uma pessoa de um traficante de drogas. O diabo disse ao traficante vicia o filho do pastor Estevão e manda um amigo para ele jogar videogame. Na época era videogame, estudar juntos, trancar no quarto, olha no quarto trancados. Você bate se aborrece e depois está a desgraça feita. Eu disse na minha casa não, não quero esse cara aqui. Porque pai porque nós somos crentes, na minha casa não há portas, Na minhas gavetas não há chaves, somos espaço de família. Você entra, eu entro, sua irmã, sua mãe, por que se trancar? Somos uma família. Porque quem se tranca, se esconde, quem se esconde, esconde pedaços de si. Porque família é esse lugar de vida. Ni de afetividade, ni de amor. Mas o que a gente não vê hoje, o que lemos na parábola, Deus planta uma figueira, complanta a nossa casa para ser um farol. Ao momento que alguém sente fome, fome representa nesse, nesse sentido uma busca de presença, companhia, afeto, amor abrigo, pertencimento acolhimento, misericórdia graça, afago beijo, carinho deixa eu entrar, frutos e não encontra na figueira nada então o dono da vinha questiona ao administrador somos o senhor ele é o nosso dono mas cada homem na sua casa é esse administrador, é o sacerdote ele pergunta, por que essa figueira está aqui, sem produzir frutos ainda? Estou com fome e nada aqui. Por que, se você sabe que nada nesse mundo pode ocupar espaços inutilmente? E pela primeira vez nos Evangelhos, entre parábolas, aparecem os primeiros ares da graça. Ah, Senhor, me dê um ano. Me dê um tempo. Eu vou cavar ao redor. Eu vou adubar. Volta daqui a um ano. Vai estar diferente. E se o Senhor não vê diferente, por favor, pode cortar. Mas me dê uma segunda chance. Eu estava pensando comigo, ao escrever essa mensagem, de que, às vezes, um congresso com esse funciona exatamente assim. Um ano... O um tempo que Deus dá para você como marido, você como esposa, você como pai, como mãe, como filho, você como família, não importa, cavar ao redor da sua casa e adubar o terreno da sua casa. Para que ela volte a frutificar, a ter vida, volte a ser um farol, para não ocupar um espaço inútil num bairro do recreio e nos seus arredores. Certamente, não está escrito, eu acho, que assim tem uma conversa. Tudo bem, vou colocar minha graça sobre você. Eu daqui a um ano. Daqui a um ano, quando eu ver esse congresso, outro congresso, como vai estar a sua casa? Como estará seu casamento? Mais forte ou quase acabando? Seus filhos? Mais crentes ou quase fora? Seu amor? Mais intenso ou totalmente frio? Como vai estar? a sua família? Mas me dê mais um ano. E vamos pensar que esses dias e essa noite seja esse cavar ao redor, adubar, para que depois Deus encontre nossos frutos. Eu então aqui coloquei algumas características de uma família disfuncional. Por favor, eu não conheça a sua. Eu conheço a minha. Quando eu escrevi algumas coisas, mexeram comigo. Mas eu preciso falar. Primeiramente, uma família disfuncional, uma família que vive a chamada disfunção afetiva. Pessoas moram juntas, mas não se amam mais. Habitam juntas, mas não convivem mais. Caminham juntas, mas não compartilham vidas. Esnobam. Patrimônio, bens, estética, arquitetura, design de interiores, esnobam artes, móveis, mobília, novo para a sociedade ou para suas mentes é, dominadas, sequestradas pelo vazio, pelo nada, pela aparência desse nosso mundo. Mas, atrás de tudo aquilo, não há vida afetiva. Cama King que não cabem mais os filhos no colo dos pais. Quarto, uma suíte bem moderna, com maneira, mas com o casal não tomar banho juntos, que nem se olham mais. Espelhos que não refletem a alma verdadeira de cada um deles. Colchões, andredões, cobertas, tudo lindo, mas se dorme com a alma desnuda, desaquecida, com frio, que não se abraçam mais. Filhos em quartos bonitos, cada um com sua televisão, TV a cabo, e toda essa, essa parafenária tecnológica moderna. Mas os pais não entram mais naquele quarto. Nem sabem que os filhos consomem. Nem sabem. Quando em nossa família, literalmente, sobra coisa e falta afeto. Sobra luxo, conforto, mas falta a alma bem acomodada no colo um do outro, no coração do outro. Nós vivemos famílias disfuncionais. Escuta uma coisa a você. Há 20 dias atrás de uma pessoa, um rapaz ligado à minha igreja. Não era minha ovelha, mas os pais eram sim. Família. Olha que coisa, o pai volta do trabalho. Preste atenção para isso. Um homem executivo, viviam um bem. A mãe vem também do seu escritório encontra o filho enforcado dentro do quarto. Um detalhe, 17 anos de idade. O que é que o pai faz? Como todo pai nessa hora grita: "Filho, por quê? Filho, por quê? Filho, fez isso com seu pai? Olha que pergunta, que projeta uma culpa muito forte. Fez isso com seu pai?" Geralmente nessas horas a mulher sofre mágica, a mãe que pariu, sai das entradas da mãe, a mãe nem fala, a mãe desfalece, a mãe se despedaça e se abraça com o corpo do filho e só chora. Como ele diz, você levou um pedaço de mim também. E depois que passa essa crise de culpa e de dor, se descobre uma pequena cartinha que ele deixou. Cansei de viver só nessa casa. Cansei de procurar vocês e não encontrá-los. Eu vivo crise de minha sexualidade. Era um garoto totalmente perdido, sem saber o que era, o que fazer com o corpo e com sua sexualidade. Não sabia como lidar com o pai, sabia que o pai não sabia lidar com ele também. Mas eu cansei disso, você perguntar, Quer mais roupa, quer mais dinheiro, quer mais comida, quer com os amiguinhos. Mãe, por favor, você nunca perguntou como eu era de verdade. Eu cansei de entrar nesse quarto, e não perceber vocês. Por isso eu vou lhes dar uma, uma certeza. Já que nunca tive vocês, vocês não mais terão a mim. Enforcou-se. Que tragédia. Que envolva a família evangélica. Olha para mim e me responda. Qual o grau de cobertura afetiva na sua família? De intensidade de afeto na sua família? Que você, marido, diz à sua esposa, eu te amo, filha. Não tenha medo disso. Você diz a, a seu marido, filho, eu te amo. Tenha certeza disso. Porque, irmãos, na vida há momentos de dor, de hospitais, de crises, de solidão, de pressões, que só uma certeza nos mantém em pé, alguém que me ama dentro da minha casa, eu vou sobreviver por conta disso, pai, olha para mim, qual foi uma uma vez, me responda, em nome do senhor, que você saiu dos seus aposentes, foi olhar no quadro da sua filha e disse, não sei que eu vim lhe dizer, papai te ama, papai te ama, você se lembra, Agora, olha para mim, se na sua família não tem essa densidade de nutriente afetivo, tenha certeza, é um caso de família disfuncional, onde os pais se matam pelas coisas, se esquecem das pessoas, e nós somos tão irracionais, nós somos tão loucamente irracionais, que a gente foi consumido pela lógica do consumo contemporâneo. E ainda hoje, mais um pós-moderno, pela tirania braba do mercado. Coloca cada semana um shopping aqui no Rio de Janeiro, um shopping de uma pessoa, um shopping na esquina desse mundo ocidental. Sabe qual é a lógica? Deus fez as pessoas para serem amadas. O mesmo Deus fez as coisas para serem usadas. E a gente consegue cometer o absurdo de amar as coisas e usar as pessoas. Famílias disfuncionais. Quando isso acontece, é muito grave. Como qualquer pastor, eu não sou um, eu sou humano igual a pastor Wand, a pastor Paulo demais, pastores, é uma cama forte demais. Eu passei algum tempo atrás uma luta grande em minha igreja. Uma luta grande. Quando, literalmente, um personagem encarando Judas traiu-me e me feriu muito. E a assim ser me lembrou disso, na noite que foi traído. Meus irmãos, meu coração se despedaçou, meu coração sangrou, meu coração chorou. E eu me lembro quando essas noites eu me acordei em casa, fui ao banheiro para orar, escarrei sangue na minha pia, somatizando a minha dor ao extremo como Jesus também no Getsemane, transpirou sangue, aí eu fui orar, eu não sabia orar de fraco, de alma, fraco de corpo, fraco de emoção, me joguei no chão, orando com os no chão, e de repente orando, tudo muito esquisito, muita dor, ninguém consegue orar direito com muita dor, eu só orava e chorava, aí veio uma mão por trás de mim, deitou-se ao meu lado, tocou em mim, Disse assim: Eu não sei o que você está passando, nem sei o tamanho da sua dor, mas uma coisa eu quero que você saiba. Estou do seu lado, conta comigo. Eu abri os olhos e era é minha esposa. Para dizer, conta comigo. Quando a família, o marido não conta com a esposa nas horas de dificuldades, a esposa não conta com o marido nas horas das crises os filhos quando com os pais nessas horas e vice-versa se instala uma família desfuncional alguém vem buscar fruto da figueira me deu uma palavra me deu um abraço olha para mim eu estou cansado estou cansado estou apressado depois que coisa triste é ter uma casa e não ter um lar ter gente e não ter afeto é figueira sem fruto e Deus manda um congresso como esse, para você cavar ao redor, adubar, para o ano que vem, estar uma família bem melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo, uma família disfuncional, quando vive a disfunção espiritual. Irmãos, olhem para mim, eu estou hoje muito envolvido, comprometido, olha só, eu sou um homem de Deus, isso eu não tenho dúvida, isso não é esnovação, isso é consciência, eu sou um pastor, eu só sou pastor, eu tenho formações porque eu gosto de estudar, mas eu vivo para o Evangelho, só, meu patrão na vida, meu Deus, e pronto, mas eu estou cansado, escute-me, semelhante, medo de João Pessoa, não tem nada a ver com vocês, de crentes, que só vão à igreja nos domingos, que está banco de igreja, que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não são discípulos de Cristo, não segue a Cristo, de pais que não oram em casa, de mães que não oram em casa, de lares que não tem masculto, que não tem oração, que não tem sacerdócio bíblico, eu cansei, por favor, eu cansei, eu cansei, de buscar em mim, um remédio, porque eles pesaram de Deus a receita semanal, quer é de uma palavra que os alimente, quando fecharam em casa a dispensa de Deus na sua casa, tudo estava guardado. Homens que não oram mais têm vergonha de orar, porque são médicos, engenheiros, empresários, arquitetos e poderosos. Acho que é feio estar tá de joelhos clamando a Deus pelo seu casamento e pelos seus filhos. Câncer de mulheres interessadas só em obras sociais, que é uma coisa linda, mas que não oram em casa, não jejum em casa pelos filhos, não ajudam os maridos como cooperadoras choram lágrimas dentro do lar quer igreja para lhes alimentar dominicalmente mas não quer viver toda semana alimentados pela palavra de Deus é muito simples muito simples a gente perdeu a noção de jejum consagração eu vou perguntar coisas tolas eu vou lhes dizer, porque nem sabe o que a gente faz quantos famílios aqui fazem jejum juntos o pai diz, ó oh, gente, papai está passando uma, uma, uma dificuldade, a empresa vai fechar, o salário vai diminuir, o negócio está ruim. Vamos quinta-feira enjoar eu, sua mãe e vocês. Para Deus abrir portas. Quem faz isso mais? Ajuda a família, olha, nós somos crentes, está difícil, domingo. Vamos procurar o pastor e dizer, pastor, queremos nos envolver com a igreja, que a igreja, meus filhos, conta com a gente. Quem faz isso? Aí quando vem a crise do casamento, vem a separação, vem a traição, vem a droga, aí liga para o pastor Camaforte e procura o pastor Wander, pastor Paulo, mas quando está tudo bem, ninguém se lembra de Deus em casa. Ninguém se lembra de Deus em casa. Famílias que quebraram o um altar doméstico, faz muito tempo. Eu estou desenvolvendo uma série de mensagens chamada Espiritualidade Doméstica onde eu digo o seguinte, os homens têm que ser sacerdotes, e toda casa tem que ter, todo dia, um culto a Deus em casa, em casa, não transfira para a igreja, que Deus fez, quer que aconteça em casa, e quando eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou um pai, eu sou um filho, e ouso criar meus filhos só pela psicologia, e eu sou psicólogo, eu respeito que os demais psicólogos, e aqui tem gigantes na psicologia, como a Amanda e tantos outros, o próprio pastor Paulo, escute, eu não disfarço, mas família cristã, não pode sobreviver de psicologia, de sociologia, de filosofia, ela tem que sobreviver da palavra de Deus, dos princípios aqui estabelecidos, é preciso isso, de pensar, paz, queridos, pegue o seu filho, ensine o seu filho a ser um marido futuro, mãe, ensina sua filha a ser menina segundo o coração de Deus, ousem isso, ensine a namorar, a escolher com oração, a dizer, não é a aparência, não são os músculos, são as formas, são os valores, os, os, o caráter começa assim, se não é de Deus, nem começa, Tem então, coragem, tenham coragem. Agora, escute, quando sobre a igreja, sobre a religiosidade, em casa falta a de Deus, a gente vive uma espiritualidade disfuncional. Irmãos, e não dá para sobreviver desse jeito, não dá para sobreviver assim. Uma vez, nele estava em casa, ela se lembra disso, ela estava passando algumas dores, essas coisas fazem parte da vida, não, nem vou pensar o que foi. E era muita dor. Ela disse, não consigo dormir, e eu me incomodei, eu disse como marido, olha o absurdo que eu fiz, Nele você quer agora que a gente procura um médico, que ir para o um hospital, não, mas não consigo, você quer que eu chame alguém para orar por você, quer que vá buscar, leve você, ela disse não, Só que ela disse? E eu dou do lado da cama, ela no canto dela, você, Vem você, venha até onde estou, vou me ajoelhar, em põe as mãos sobre mim, você é o meu sacerdote, se Deus não lhe usava, vai usar quem na minha vida? E eu morri de vergonha, terceirizando a oração, o um ministério, que Deus colocou para mim, marido, escute isso, sua mão são sua esposa, você não tem ideia, do poder disso no reino espiritual, não terceirize em casa, Deus quer que você faça. Minha irmã, você também como serva de Deus, digna de Deus, Olhe para seu marido, para os seus filhos, não transfira para os outros, o ministério quer seu. Pare que a gente tem em casa, famílias saudáveis, a gente tem que resgatar em casa o altar da família, onde Deus na é família glorificado, senão a gente vive vidas de funcionais. Terceiro, Disfunção relacional. E vamos de trás para frente. Como é que você admite uma família cristã onde os filhos não lhe obedecem mais? Diz a você: não se meta na minha vida, pai. Onde você nem sabe onde o filho está, onde estão, onde vão, com quem namora com quem são as amizades, não conhece. Essa coisa louca de termos em nossas mãos é. Smartphones, cada um tem uma senha, e ninguém pode interferir na senha um do outro, que é a privacidade. Como é que para ver eu e nele privacidade? Sem intimidade de corpo, sem intimidade de cego, sem intimidade de valores, de fé, de afeto. Se a gente namora, se beija, porque eu não posso saber a senha do celular dela, nem ela, o meu. Que loucura é essa? Isso é sinal de uma disfunção relacional. Você tem um segredo que eu não posso saber sua senha. Isso eu não sei a senha o seu smartphone, também não sei do seu coração, não posso entrar nele. Nem você, não meu. E porque escondo? Não é porque eu escondo, é o que eu escondo que você não pode saber. Nossos filhos têm a chave nossa, são casados, mas têm a chave da nossa casa aí, qualquer hora que precisar. Chega em casa, sabe o acesso à nossa internet, não tem o que esconder. Eu durmo o meu celular de lado de Neide, de, neide, de lado do meu. Qual que hora pode pegar? Qual é o problema? Meu filho tem 35 anos. Eu duvido. Eu, ele ousa me obedecer. André quer falar com você. Porra, não, pai. André, não faça assim com sua esposa. Não faça assim com, seu, com minha neta. Mas, pai, a fita é filha está errada. Obrigado, pai. Thaís tem 32 anos. Dois filhos. Thaís, não faça isso, filho. Está errada. Sou seu pai, deixa eu lhe abençoar. estou dia para eles. Como é que a gente é crente, os filhos não obedecem mais a gente, a gente permite essa disfunção de sermos rejeitados com paternidade, só porque cresceram no Rio de Janeiro e lhes ensinam que os pais são caretas e necessários, e não devem obediência. O disfuncional é se nele mandasse em mim, nele fosse a cabeça da minha casa, o cabeça fosse minha mulher. Chegasse alguém, quero comprar, quero vender, quero trocar, quero fazer, e dissesse na portaria do prédio: procure a esposa lá, quem manda é ela. Estevam é um pastor, mas é um babaca. É uma relação disfuncional. Toda família em que a mulher quem manda é uma relação disfuncional, porque Deus instituiu outro princípio: o homem é o cabeça do lar, o homem não tem desativa. Toda família que a é mulher se rebela contra o marido é uma família disfuncional. Ela diz nos filhos também a se rebela contra os pais. Ela diz a sua filha, quando você, ela se casar, também se rebela contra o seu marido. Tudo é disfuncional. E a bênção sempre está na obediência a Deus. Obediência. E depois, irmãos, a gente vive crises. Nessas crises, a gente tem sempre de um jeito. Que o mundo contemporâneo é o um mundo desse jeito. Ah, não é bem assim. Mas a Bíblia diz a mim, se ensinam não, não, porque os filhos são do Senhor a herança. Minha mulher tem que ser amada como Cristo trata da igreja, sem marcas, sem rugas ou sem manchas. Porque quando há pecado, a fidelidade, a traição, a mentira, a pornografia, tem mancha na mulher e mancha no casamento, na família. Escuta uma coisa. É uma mulher da minha igreja, uma mulher crente que resolveu, em desobediência a Deus, casar com um homem ímpio. Ímpio. Não gosta de igreja, não gosta de pastor, mulher é minha, não dá dinheiro para a igreja, todo pastor é ladrão, esse povo ímpio, que vomita impiedade piedade, em cima de quem sabe que não é assim. Vocês conhecem o pastor Vânio, seus pastores, conhecem a nossa vida, anos aqui na igreja, Vânia já tem quase 30 anos, é fácil isso. Você vive essa dor, Sabe de lutar por integridade, essa igreja, hoje é com o pastor vando os custos e também com o vice-presidente, quase tem um enfado no carro. Aí vem um cara ímpio de fora, questionado, a gente gente integridade, e você tem que ficar calada, ela casou com um ímpio. E toda desobediência tem um preço. Ela se dá no espaço da ilusão e da fantasia, mas ela tem um preço. Escute bem, esse homem começou a obrigá-la a práticas sexuais, perniciosas, pervertidas e pecaminosas, começou a abusar da esposa do quarto, do quarto para a vida, escuta tipo abuso mesmo, chegar a um ponto de propor a esposa, sexo em grupo, e essa mulher levantou-se para dizer, não, eu não faço, eu não posso, eu sou crente, nesse corpo habita o Espírito Santo, e como ímpio com essa Bíblia, como o diabo conhecia, quando foi tentar Jesus, ele disse, mas diz a Bíblia, você tem que ser submissa a mim, ela disse assim, como esposa sim, mas você é um pervertido um ímpio, e entre eu e você, eu tenho um temor a Deus, temor a Deus, e no final de tudo, ela pagou um preço muito alto para dizer: Sou casada, mas o meu corpo é do Senhor. Sabe por quê? A gente chegou a um ponto na cultura moderna que até nossa do pecado nós perdemos. Nós achamos que é pecado tantas coisas, e diversos são pecados. Mas quanta mulher crente vai de madrugada e encontra o marido ou filho na pornografia? e vive aquelas fantasias loucas e nojentas de querer repetir isso no leito conjugal. E diz a Bíblia, santo se mal que eu seja o leito conjugal. Manchas na relação, manchas na alma, rugas na alma da pessoa. Isso tudo isso é disfuncional. Disfuncional. Eu quero já terminando para não cansar vocês. Falar sobre também a disfunção moral num mundo querido muito, muito perigoso, muito perigoso, em que a gente perdeu o senso do que é certo e do que é errado, do limite de Deus para a nossa vida. A tal ponto que não há mais como, parece como retornar. Não há como retornar. Mentiras são tomadas como verdades. Desonestidades como verdades. Eu não posso lhes falar nada, estamos na internet, mas se vocês tiverem, tem ideia, de cartas que eu recebo, todo o Brasil, por onde eu ando, de filhas, e de filhos, esposas, e maridos, em pânico, ah, pastor depois daquela pregação, deixa eu lhe falar uma coisa, na minha casa, assim, aí começa assim, meu marido me obriga a mentir, minha mulher mente, filhos dizem, minha mãe mente, de mentiras mais explícitas, as mais, Simplórias. Toca o telefone. Se for para mim, que eu não estou ensinando o filho a mentir, que dor os filhos olhando para os pais, pai e mãe, não terem coragem de dizer, eu quero ser assim. Filhas que vêm e que sabem que as mães traem o marido. Traem o marido. É brincadeira isso? não poder dizer nada com medo de uma tragédia de casa. Minha mãe trai meu pai, como é que pode ser um negócio desse? Filhos que sabem que o marido trai a mãe, e é meu pai, como é que pode ser um negócio desses? E a gente vai se entregando, permitindo que essas brechas entrem, destruam o patrimônio moral da família. Olha, eu tenho todo o respeito, todo o respeito e muito respeito, para quem passa situações no um casamento que nem deu para suportar. Eu não acho que questionar da motivo, só estou dizendo que eu respeito. Mas a imagem que eu tenho de meu pai e minha mãe caminhando de mãos dadas, por mais de 50 anos, 60 anos, até ela morrer, Deus a levou em dezembro. A imagem que eu tenho de um homem sem gritar com a minha mãe, de um marido puxando, puxando a cadeira para ela sentar há imagens que eu tenho, que passaram-se toda a minha vida, nunca vi ninguém cobrar nada na minha casa, um cobrador, um credor, um governo, de não ver policiais na minha vizinhança, há imagens que eu tenho de um homem que dizia assim, sim, não, não, posso não posso, é tão forte, que eu não imagino deixando minha mulher, não me imagino com certas coisas, porque a imagem do meu pai fortaleceu o meu lastro moral de vida, e que pessoas que não têm lastro moral têm vidas vulneráveis apodrecimento de valores, espaçadamente na vida, e vão cair como a casa de ficar sobre a areia. Nossos lastros morais são muito mais fortes do que a gente pode imaginar. imaginar, Por isso, Jesus dá e diz: Por que ainda estão aqui? Se eu quero fruto no encontro. E eu concluo com essa percepção, a minha visão desse congresso disse então ao administrador como quem diz ao pastor como quem diz, aqui estão com uma conta me deu um tempo essa manhã Deus chamou os homens dessa igreja para assumirem o ministério dos sacerdotes me deu um tempo Deus eu vou fazer na minha casa atrás da minha família, ao redor isso é, simbolicamente, vou cavar um fosso e vou começar a regar minha casa com oração regar meu lar com carinho e amor com a minha presença vou nutrir com a palavra de Deus, me dê deu um tempo, Senhor, vou procurar a igreja, vou dizer, conta comigo com casais, conta comigo em ministérios, conta comigo em oração, pastores, me ajudem, eu quero acertar, quero mudar, Deus, conta comigo, eu quero voltar a ser aquele pai modelo, aquela mãe modelo, ó oh, Deus, eu quero ser uma viúva, que viva com viúva e honra o teu nome, eu quero ser uma divorciada, divorciado, que não se prostitua, que não se corrompa, que mora sozinha, mas moro contigo, Senhor, eu quero ser um seu filho que honra o meu pai teu nome, porque eu meu pai na terra. Oh, Deus, me ajude. Me dê um tempo, Senhor, para eu colocar adubos na minha família. Para quando o Senhor voltar, encontre uma figueira produzindo frutos. Toda vez que um casal do recreio, um casal do Rio de Janeiro, olha para você como casal, como família, e ver algo diferente, que inspire vida, você foi família faró. Você foi casa faró. Você transmitiu a luz, a luz da revelação de Deus. Família é um espaço sagrado. Família é o nosso maior patrimônio. Família reflete a presença de Deus também aqui na terra. Quando isso acontece, você cumpriu uma vocação, uma família que honra a Deus prega a Deus, vive Jesus, serve a igreja, onde há amor, onde há carinho, onde há temor a Deus, onde há respeito a Deus, onde os filhos respeitam os pais, onde a mulher respeita o seu marido e deixa que ele seja o cabeça, onde o marido ama a esposa, ele faz ser feliz porque é amada. Uma família, onde os filhos, dizem meu pai é assim, eu quero ser com meu pai, tenha certeza, família que honra a Deus, uma figueira que produz frutos, um farol que emite luz, uma voz que clama no deserto desse mundo tão hostil. Essa é a minha oração e também a minha profecia, palavra profética. Toda família aqui vai ter um tempo para cavar um buraco e adubar sua casa. Adubar seu lar. Todo homem aqui tem, de Deus, uma chance da graça para mudar a sua história. E daqui um ano virá outro preditor. Daqui um ano não caberá aqui mais ninguém. Daqui um ano haverá outro tema. Mas saberão, essa é só a igreja de famílias que honram o nome do Senhor. E daqui desse púlpito, com a permissão do meu amigo, pastor Wander, pastor de famílias, o pastor Paulo, eu para dizer a você. Todas as hostes. Malignas-se contra a sua família dessa igreja, contra a sua família, estão desde agora derrubadas em nome de Jesus. Forças satânicas de ciúme, competição. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas deixa eu dizer mais. Forças satânicas que vem em forma de rebeldia, hostilidade, mentira, adultério, pecado, desonestidade, tudo que é sujo, de respeito, estão para sempre amarradas e derrotadas no poder do nome de Jesus. Nesse poder. Oh glória a Deus. E casais que estavam aqui, vêm para cá, no limite entre a separação e ficar, ou deixar, estão fortalecidos. Não haverá divórcio, nem separação, nem tensão, nem briga. E a paz vai voltar à sua casa. Porque Jesus vai adubar o seu lar. E seus filhos vão estar na igreja. Vão voltar para a igreja vão sair do vício, vão ser livres desse vício, você ora e Deus protege, você clama e Deus garante, você é exemplo e Deus honra o seu exemplo, bendita a igreja, que abençoa famílias, bendita a igreja do recreio, que investe famílias, e bendito o homem, que cava uma vala, desenvolve do bar, para que quando o homem voltar, o dono da vinha, o seu Jesus, diga a essa família, é assim, que eu quero vocês, por isso, eu lhes uni, para que dê frutos, que frutifiquem, seja um farol, nesse rio tão escuro, tão pecaminoso, tão idólatra, tão cheio de demônios na sua periferia, mas que não sabe, tendendo-se no seu coração, famílias que temem e que honram ao Deus, Deus abençoe vocês, amém. Deus abençoe vocês, Tenho certeza, começou esse congresso um novo tempo, de adubar o terreno, para produzir frutos para Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar, por favor, você pode baixar sua cabeça, Senhor, Tu conheces, Senhor, aqui, cada família, cada lar, cada pessoa, cada coração. Tu conheces, Senhor, sentimentos, as lutas, as dores, as tensões. Também, Senhor, as vitórias, os ganhos, as boas intenções, a disposição de recomeçar, de ter servido de acertar. Oh, Deus, dá-nos um tempo da Tua graça para que a gente coloque a dúvida ao redor da nossa casa. Que a Tua Palavra, o Teu louvor, a Tua presença... Deus, que o Teu Espírito volte a agir lá dentro... Que corações, mudando posicionamentos... Gerando sentimentos de afeto... Que o altar do Senhor seja nossa casa, reedificado... E que a glória do Senhor, com um senso suave, suba dali... Dizendo ao Rio de Janeiro, é o Barro do Recreio... Aqui mora uma família que Deus honra e também que honra o nome do Senhor. Um farol em meio a tanta escuridão. Eu gostaria desse instante, você você ficasse em pé. E eu gostaria nesse instante de orar, eu quero orar aqui agora com todo casal, toda pessoa, pode ser o casal, pode ser só o marido ou a mulher, pode ser um filho, pode ser uma viúva, não importa toda a pessoa que está aqui, que é a família, e que sente de Deus, que é preciso de uma oração, porque corre perigo, que faz um compromisso, de cavar uma vala e adubar sua família, com a palavra do Senhor Deus, com tudo o que é que ouviu, para que a graça venha e fortifique, para ser um farol, por favor, não demore, vem aqui agora em nome de Jesus Venha por favor, que eu quero orar Sem demorar muito Vá chegando, vá chegando Eu sei que virão muitos, vá chegando Senhor abençoe minha casa, abençoe meus filhos Abençoe meu casamento, abençoe meus pais Abençoe minha vida Venha se você for solteiro, se você for separada Venha um casal, mas vem em nome de Jesus Por favor, vá chegando, por favor Vá chegando Eu quero consagrar é? Meu
2: lar a ti. O nosso futuro para dizer: é Com toda a minha força e entendimento. Casa se a Deus, eu e minha casa se a Deus com
1: alegria. Eu queria convidar todos os pastores dessa igreja que estão aqui presentes, todos os pastores estão aqui pastoral, sobretudo os da família. Vem aqui com o pastor Wander. A gente uma hora pôr nas mãos sobre essas pessoas e sobre essa igreja querida. Por favor, suba até aqui.
2: Será abençoada minha descendência. Cante pela fé. Frutificará a sua presença. Como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Reviremos a Deus
1: com alegria. Gostaria que vocês me ajudassem. Só faça um pouquinho o um púlpito. Dois pastores mais jovens. Nós vamos fazer agora o que você vai fazer em casa. Você homem e sacerdote e aproveita e chama sua esposa o casal. A gente vai orar por vocês E vocês vão orar em casa por seus filhos E seu casamento, sua família As viúvas separadas oram por si mesmos Pela família que constitui Vem cá pastor Eu queria que a gente ficasse de joelhos Por eles, por favor Esse ato nosso de joelho Um ato espiritualmente profético Para ensinar a você Fazer assim também em casa E eu vou dar essa honra ao pastor da igreja ele é, por Deus, responsável por essa igreja, tem feito muito bem. Quero que você saia com a oração do seu pastor e a bênção dos seus pastores. Quero que você baixe a cabeça, por
0: favor. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos este momento na Tua Palavra. E primeiramente, ó oh Deus, nós queremos consagrar todos que estão aqui de joelhos neste altar. Nós, pastores, queremos consagrar diante do Senhor as nossas famílias, nossos filhos. Queremos declarar ao Senhor que nós continuaremos fiéis à Tua Palavra. Queremos declarar ao Senhor que nós continuaremos buscando fazer a Tua vontade e cumprir o que a Tua Palavra nos manda. Porque se o altar não está consagrado, a igreja não poderá ficar, Senhor. Eu te peço que, primeiramente, tu tenhas misericórdia de cada pastor que está aqui de joelhos. Nós que somos chamados pelo Senhor, para impor as mãos sobre este povo, tem misericórdia das nossas casas. Lava-nos, Senhor, com teu sangue. Tira tudo que é do diabo, Senhor. Senhor. Toda tentativa de destruir, de afetar, Senhor arranca das nossas casas. Nós te clamamos primeiramente como teus servos, pastores que o Senhor tem colocado sobre esta igreja. E agora, ó Deus, nós suplicamos por todo o povo que está aqui. Senhor, tem misericórdia de cada pessoa que ouviu tua palavra e deixou ela cair... em semente fértil no solo da sua vida e do seu coração... que ninguém saia daqui ó Deus petrificado... que ninguém saia daqui expulsando a semente que recebeu... nesta hora ó Deus que Satanás trava uma luta nas mentes... ó Pai que a tua palavra prevaleça Senhor... abençoe todos os filhos... Aqueles que estão na igreja... Que continuem assim Senhor... Aqueles que estão afastados... Que tenham agora uma experiência... Nesse momento... Com o Teu Espírito Santo... Que haja uma visitação... Onde eles estiverem Senhor... E ajuda-nos ó Deus... Em casa... Mantermos com eles... A oração... A Tua Palavra... Aqueles que são casados... Ó Deus... Que já não estão mais em casa... Que sejamos intercessores... Pai, eu te peço por cada marido que está aqui, por cada esposa, por cada homem viúvo, por cada mulher viúva, por cada pessoa que passou a desgraça do divórcio, Senhor, porque ninguém casou para se divorciar, mas ó Deus, veio o infortúnio, veio a tristeza, veio o rompimento, que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa, que o Senhor supra todas as necessidades, que o teu Espírito Santo venha curar todas as feridas, Senhor, e que haja restauração nesta noite. Nós cremos nisso. Como o Senhor tem feito cada noite deste congresso, que é essa noite também especial, haja cura, libertação neste lugar em nome de Jesus Cristo. Nós não oramos pelas nossas forças, Senhor. Nós não temos nem condições de ir à tua presença, mas é pelo sangue daquele que rasgou o véu que separava e agora não separa mais, nós colocamos as famílias no teu altar, as nossas vidas no teu altar, nós suplicamos, reafirmamos, ó Senhor, consagramos as famílias da tua igreja, aquelas que estão pela internet ou aqui presentes, no teu altar em nome de Jesus, e declaramos profeticamente que o diabo não terá poder sobre elas, dá-nos a vitória, e que saímos daqui hoje, Senhor, com o sentimento da vitória total e completa em Cristo Jesus, e obrigado, porque a tua palavra declara, que somos mais do que vencedores, ouve, Senhor, o nosso clamor, e a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém. Deus abençoe Deus abençoe vocês vou pedir que a Neide venha aqui agora eu quero que a igreja estenda a mão para cá pastor Paulo por gentileza obrigado pela sua vida pela vida da Maura, pelo trabalho de vocês de toda a área de família da igreja a cada um que está aqui de azul eu agradeço profundamente que nós que estamos aqui, cremos na Bíblia e na família e continuaremos lutando por ela. E nós vamos agradecer, pastor Paulo vai interceder pela vida de Estevão de Neide. Porque vocês imaginam irmãos, e eu declaro aqui que quanto mais um pastor é abençoado, mais ele é atacado. Eu imagino como o inferno agora não está contra a vida desse casal contra a casa, contra os filhos, ele contou aqui, ele se vulnerabilizou, e contou experiências pessoais, não é qualquer pessoa que faz isso não, tem que ser homem de Deus, para se vulnerabilizar e contar uma fraqueza, uma luta, eu imagino quantas hostes agora do inferno, se levantam contra eles, mas a gente sabe, que o Senhor continuará honrando aquele que é fiel, eles não serão vitoriosos não, eles já são vitoriosos, e toda arma forjada contra vocês não prevalecerá, que vocês continuem sendo essa bênção pelo Brasil e fora dele, restaurando, sejam instrumentos de restauração, que Deus lhes dê um são e cada vez mais poder, para ajudar a gente a sermos famílias melhores, Igreja do Recreio estenda as duas mãos para cá, que agora nós vamos clamar pela vida desse casal Vem aqui para o centro Pastor Paulo
3: Oremos Senhor Deus e Pai, obrigado Pela vida do pastor Estevam Da Neide Esse casal tão precioso Que tem sido usado pelo teu Espírito Santo Lá em João Pessoa Em várias cidades, estados do Brasil Fora do Brasil também Para levar uma palavra de esperança De misericórdia, de graça De restauração Deus, quantas famílias aqui impactadas desde quinta-feira quantos lares restaurados quantas reconciliações quantos pedidos de perdão presenciamos aqui quantos casais ó Deus, tendo oportunidade de confessar pecados, erros ó Deus, obrigado pela vida dos teus servos que foram usados pelo Senhor na ministração das palavras no exemplo, no comportamento diário quantas coisas ouvimos deles no dia a dia, que testificam a pregação, esse casal prega o que vive, vive o que prega, nós louvamos o Teu nome por isso, leva eles em paz e em segurança, que eles ao chegarem amanhã em João Pessoa encontrem bem, seus filhos, seus netos, sua igreja, seus amigos, ó oh, Senhor, livra de toda preocupação, supra as necessidades materiais, financeiras, emocionais, Continue, Pai, alimentando os teus filhos com a tua palavra, e dando ao pastor Estevão a unção como tem dado até aqui, para continuar sendo uma bênção nas igrejas por onde ele vai. Que Ele continue levando esta palavra rema, esta palavra de restauração, de edificação às famílias, Senhor. E que o Senhor continue usando a vida dos teus servos para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Que vidas sejam salvas para a tua honra e para a tua glória. Que lares sejam restaurados. Que casamentos sejam edificados no Senhor, na nossa rocha que é Cristo Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Estevão. Obrigado mesmo.